0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: 1,428 milliarder mennesker. Med det tal, der kan Indien i denne måned kalde sig verdens mest folkerige land. Ifølge FN er det nemlig lige nu, at Indien overhaler Kina i antal af mennesker. Den befolkningstilvækst vil Indien gerne veksle til økonomisk vækst og mere magt og indflydelse. Og derfor tager den indiske premierminister Modi gerne imod alle mulige ledere fra hele verden. Der er ligesom for eksempel Mette Frederiksen valgfarter til Indien de her år for at være på god fod med verdens folkerigeste nation. Og det skaber forventninger blandt almindelige indre, når for eksempel en virksomhed som Apple åbner butikker og flytter produktion til Indien. Men om en stor befolkning er den sikre vej til at blive verdens nye vækstlokomotiv, det handler verden kalder om i dag, hvor jeg spørger, kan Indien erstatte Kina som verdenskæmpe? Jeg hedder Stignekroman Dravssted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Sonja Furu, Indien-korrespondent for Weekend-Avis med base i Delhi. Velkommen til Verden kalder. Tusind tak. Hvad betyder det for de indre, du har talt med, at Indien overgår Kina og bliver verdens største befolkning?
1: Så altså man kan tydeligt mærke, når man taler om der her, at de er stolte over at være det folkerigste land i verden. Det er en af mine indiske venner, der har sagt, at hvis bare 0,01 procent af inderne klarer sig godt, så er der altså rigtig mange inder, der har succes. Det vil være sjette barn på kloden, der bliver født i Indien. Og det vil sige, at hvad inderne foretager sig, har også betydning for resten af verden. Hvordan de agerer i forhold til klimaspørgsmålet i forhold til krigen i Ukraine. Men det er klart, at det også har udfordringer at være alle de her mennesker. I morges, der gik der nogle billeder viralt fra metroen i New Delhi, hvor der bare var et kæmpe om med kø overalt, og folk kunne ikke komme til. Så der er altså også udfordringer ved at være, at være verdens folkerigeste land. Og det gør det også vanskeligt at udrydde fattigdom, som stadig er et stort problem i Indien. Thomas
0: Seested, du er også med fra Goa i Indien, hvor du arbejder med at rådgive virksomheder. Og så er du også tidligere direktør i det Danske Kulturinstitut i Indien. Velkommen til Verdenkalder. Mange tak. Hvor meget betyder det egentlig i sig selv, at der i den her måned er måske en million flere eller færre indre end kinesere?
3: Altså i sig selv betyder det jo ikke noget, om, om, om der er 100 millioner flere færre indre, altså sådan groft sagt. Men det betyder selvfølgelig noget for Indiens sådan position. Altså hvad kan man, ligesom, kan man se bort fra et land, der er verdens mest folkerige? Det kan man jo dårligt, og derfor passer det sådan set rigtig godt med Indiens ambitioner og ønsker og krav om at blive taget alvorligt som, som en stormagt så, så, så i sig selv betyder det ikke noget, men jubolikken er ikke til at tage fejl af.
0: Godt. Lad os undersøge, hvad det er for en styrkeposition, som Indien ønsker at få ud af at blive verdens folkerigste nation. Vi skal se på Indien som militærmagt, som økonomisk magt, og på den bløde magt, altså soft power, som Indien også bruger. Lad os starte med den militære magt.
2: Du lytter
3: til Radio 4.
0: Thomas, hvis vi kigger på Indien som militærmagt, hvor stærk er Indien så egentlig?
3: Indien har rigtig man, mange uh, mænd og kvinder uh, under våben. Altså, uh, det er en, uh, en stor uh, militærmagt, uh, mål på, uh, på mennesker. Men der er, uh, det indiske militær er afhængig af russisk materiel. Altså et sted mellem 50 og 75 procent af det isenkram, som inderne har mellem hænderne, har russisk eller sågar sovjetisk oprindelse. For eksempel luftvåbnet er ikke sådan super moderne. Nu har man købt nogle franske jægerfly, men man flyver også rundt med meget, meget gammelt sovjetisk materiel. Så, og det Interne sådan fokuserer på i, i de her år militært, det er at styrke sådan den øh, styrkefloden, som man har for eksempel bygget øh, det første indiske øh, hangarskip, som, øh, som, som sejler rundt nu, øh, men 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 sådan som det, altså det er der var en amerikansk øh, militæranalytiker, der har øh, været i Indien, og han kom med sådan en, 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 en lidt kritisk, eller temmelig kritisk analyse af, af det indiske militær. Så det er ikke helt øh, top-notch, men, øh, men, øh, men det er på vej, og det er, der bliver investeret rigtig meget i, uh, militært, øh, i sin kram.
0: Sonja Fu, da 2. verdenskrig sluttede, så valgte Indien jo ikke at tilslutte sig Vesten i, i en alliance. Mm. Altså i stedet så lancherede Indien den her doktrin om en, en alliancefri bevægelse. Altså om et Indien som sådan en modvægt til, til rivalisering mellem Øst og Vest, mellem Kina og USA. Et, et alliancefrit Indien. Samtidig så ligger Indien jo i for eksempel en grænsestrid med, med, med Kina. Altså det er jo, vi skal ikke mere end et par år tilbage, hvor 20 indiske tropper blev dræbt under et sammenstød med kinesiske øh, styrker. Det, det udspringer sig af øh, et indisk delstat, som der er uenighed om, som Kina ikke vil anerkende. But, hvordan kan Indien kalde sig alliancefri, hvis, hvis
1: landet for eksempel ligger i grænsestrid med Kina? Hmm, det er jo også derfor, de gerne vil lave alliancer med andre. De har blandt andet lige indgået et meget, til sikkerhedssamarbejde med USA, og det er jo for at modstå Rusland fra Kina. Man kan sige, at Indien ligger lidt uheldigt på den måde. De har Pakistan på den ene side, som er ærkefjenden nummer 1 og så har de ærkefjenden nummer to på den anden side, som er Kina. Så man ligger altså ret uheldigt, og derfor er man også nødt til at indgå nogle alliancer. Og det her, har man jo gjort med blandt andet Rusland også. Men den alliance er jo mere usikker nu, hvor Rusland og Kina har indgået så tæt en alliance. Og det er man meget bekymret for i Indien, fordi hvad betyder det så, hvis Kina vil invadere Indien på et tidspunkt, eller tage mere land op ved øh, Himalaya. Øh, vil Rusland så stå bag Indien, eller hvad kommer det til at betyde? Så det er klart noget, man er meget bekymret for i Indien, også derfor, at man, man <går> har alliancer med Vesten. Mm. Og stærke alliancer også.
0: Og samtidig, Thomas, så har man jo ikke i Indien kappet båndene til Rusland. Altså Indien køber i stor stil våben og våbensystemer for Rusland, og bliver jo derfor også beskyldt for at finansiere Putins krig mod Ukraine. Og alligevel så... Vil både britterne og amerikanerne nu gerne sælge våben til Indien? Hvorfor vil de det?
3: Det vil de, fordi Indien er øh, alt for vigtig i sådan, øh, et, et stormagtspolitisk spil. Altså man tør ikke at øh, skubbe Indien fra sig, fordi Indiens øh, øh, økonomisk og politisk og sådan militært kommer til at spille en langt større rolle fremover. Det ved man godt i Vesten, og man har brug for en alliance, en stærk alliance i Asien, og især med Indien, som man føler et værdifællesskab sammen med. Så man ønsker, at inderne ligesom tager stærkere afstand fra den russiske invasion, men det det som der bliver sagt sådan, øh, øh, som en indledning i de diplomatiske kredse, og så derefter siger man, men man forstår godt, at Indien skal selvfølgelig pleje indiske interesser. Og det er sådan set det, Indien gør ved at købe billig russisk olie. Den indiske udenrigsminister har for eksempel sagt, at, at, at det er ikke er fordi, at man gerne vil partout købe russisk olie, men den er billig, og derfor skal man gøre det. Og noget af det, Indien bruger rigtig mange penge på, det er øh, energiindkøb. Så det øh, giver jo på den måde øh, øh, logik.
0: Thomas Sester, hvis vi taler om det her med Indien som, som militærmagt, hvad er så succeskriteriet for at Indien, mener, at de ligesom bliver anerkendt som en af de store militærmagter i verden? Er der, er der en bestemt ting, de har for øje der, som de synes, at så er vi i hvert fald nået i mål med at få anerkendelse fra resten af verden?
3: Altså det er først og fremmest at sikre grænserne mod Kina og, og i virkeligheden kunne på længere sigt sikre sig en eller anden form for opbakning fra, fra andre lande, skulle øh, Kina finde på at invadere og, og, og ligesom tage mere indisk land. Øh, og så handler det som, som sagt også om de, altså, at det indiske udsag er gået hen og blevet øh, et, et stort omdrejningspunkt, altså ikke her i, i takt med, 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 med Kinas sådan øh, opkomst, så, 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 så altså militært er der sådan set ikke, altså Indien har interesse i at beskytte egne grænser, og det tror jeg sådan set, det rækker til. Men for at kunne det, er man nødt til at indgå forskellige alliancer med lande, som man føler et slægtskab med. Og som jeg siger, så handler det om, at man fredelig side sådan tillader sig at have en fleksibel sådan multi-alliancepolitik. Altså man indgår de aftaler med de lande, som man synes, man får noget ud af.
0: Sonja Furo, en af de mm. andre ting, som Indien også har haft øje for, det er det her med at få en plads i FN's sikkerhedsråd, øh, og, mm. og, og, og mene, at de dermed på en eller anden måde bliver anerkendt også som en stormagt, og som den militærmagt, de er. Det har de talt om i mange, mange år. Tror du, Indien får det? Mm.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det, det tror jeg måske på længere sigt de gør. Problemet nu er jo, at Kina som det eneste permanente medlem af Sikkerhedsrådet har stemt imod at give Indien en fast plads. Så det gør det jo lidt svært, så er det jo veto-ret. Øhm, men i Indien mener man bestemt, at man har krav på den plads, især også nu, hvor man er verdens folkerigste land, så mener man jo selvfølgelig, at man skal sidde med øh, rundt om bordet. Mm.
2: Du lytter til verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Lad os kigge på, hvilken økonomisk magt Indien har og står til at få nu, hvor der er befolkningsvækst i Indien. For der er nemlig også økonomisk vægt, vækst samtidig. Altså, Indien er en af de hurtigst voksende økonomier i verden lige nu, og der er store virksomheder, der gerne vil ind på det indiske marked. For nyligt besøgte Apples direktør Tim Cook Indien i forbindelse med åbningen af de to første Apple-butikker i Indien. Og fra besøget der kan man se billeder af indere der er begejstrede besøger de her butikker og smiler og tager selfies med deres iPhones og med, med direktøren for, for Apple. Sonja, du var forbi den nyåbnede Apple-butik i New Delhi i går. Hvorfor er der så meget begejstring for sådan en Apple-butikåbning?
1: Jamen, jeg var meget nysgerrig, fordi jeg var så meget i medierne her, og der blev talt om, hvor store butikkerne er, og altså, den var også stor og flot. Jeg var i et shoppingcenter centralt i i Delhi, og der var, der var ret mange mennesker, selvom det var et par dage efter åbningen. Øhm, og det er jo fordi i Indien, der er det status-symbol at en Apple-iPhone. Jeg kan tydeligt huske, da jeg var flyttet til Indien, og jeg var hjemme hos en indisk familie. Øh, og så peger hende den unge kvinde, jeg besøger, hun peger på hendes onkels telefon. Og så bærer hun ham til 18 af den, for at se, om det er en ægte øh, iPhone. Og det er det så så at hun er sådan, wow, <laughs> hvordan har du fået råd til den? Fordi Apple-telefoner koster jo det samme her, som de gør i Europa, hvis ikke de er endnu dyre. Det er jo mange gange en månedsløn for en gennemsnitlig inter. Så det er et statussymbol at have en iPhone i Indien. Mm. Og Apple har så altså ud over åbne de her
0: forretninger allerede flyttet en smule deres produktion til Indien. Indiens industriminister mm. håber, at, at Apple i fremtiden vil producere op til 25 procent af deres iPhone i Indien. Thomas Ester, mm. hvad betyder det for Indien, at en virksomhed som Apple har kigget på dem?
3: Det er et symbol på, at det ønske, man har haft længe i Indien om, at Indien også bliver et produktionsland, altså det, man, man kender som make in India, altså at tiltrække sig udenlandske investeringer til at lave fabrikker osv. at at når Apple, som måske det mest ikoniske brand i verden, begynder at lægge deres produ- mere af deres produktion i Indien, så er det sådan et symbol på, at det kommer til at virke. Altså, det tiltrækker alle mulige andre virksomheder. Hvis Apple kan, med, så, så, så der er der andre, der også vil. Så det har enorm symbolsbetydning, og det er jo også derfor, at nu har Sonja været i butikken i Delhi. Jeg har været i butikken i Mumbai. Altså, det er jo åndssvagt, at, at vi synes, det er interessant at besøge en Apple-butik, men, men det er en interessant, fordi det betyder noget her i Indien. Det betyder noget helt andet, end hvis det er åbnet i som helst andet sted i verden. Godt.
0: Lidt tidligere, der spurgte jeg Jakob Funk-Kirkegaard, som er seniorforsker ved den amerikanske tænketank Peterson Institute for International Economics, om han er enig i, at der lige nu er et potentiale, hvis Indien vil tiltrække store virksomheder væk fra Kina. Der
2: er en, en gylden mulighed for den, den indiske industri og fremstillings, de fremstillingssektorerne for at overtage uh, Kinas uh, ledende rolle også, fordi at uh, omkostningerne ved at producere i Kina på grund af lønstigninger og den slags ting er faktisk ved at være uh, relativt høje, så der er mange grunde til ikke bare geopolitik, men også sådan rent uh, profitorientering for at internationale virksomheder ville, skal vi sige, uh, flytte ud fra Kina og lave en en, uh, en produktionsplatform i Indien.
0: Men om Indien formår at udnytte de stordriftsfordele, som landets befolkningstilvækst giver, det er et helt andet spørgsmål, siger Jakob Fung-Kirkegaard.
2: Det, man normalt i økonomisk tankegang kalder for den, den demografiske dividende, altså den her idé om, at der er en periode i, i en nationshistorie, øh, hvor man har en uforholdsmæssig høj procentdel af den samlede befolkning, som er en del af arbejdsstyrken, altså i den arbejdsstuelige alder, så ja, i princippet har de derfor nogle fordele i forbindelse med mulighederne for at, lave, for at generere hurtig vækst. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der er ikke nogen. Det er ikke automatik. Tværtimod så er der jo, når man har en stor andel af en befolkning i den arbejdsduelige alder, og specielt den yngre del, jamen, så stiller det jo store krav til, uddannelsessystemet, det stiller store krav til den øh, jobskabelse, der sker på det indiske øh, arbejdsmarked, og det har selvfølgelig så igen noget at gøre med øh, den infrastruktur, der er til rådighed øh, i den indiske økonomi. Og det er alle områder, hvor, hvor Kina øh, for en øh, 20-30 år siden virkelig øh, gjorde det godt, man investeret en masse penge i, i uddannelse og selvfølgelig en masse penge i infrastruktur og fik så en eksplosiv vækst. Jeg er lidt, eller faktisk temmelig meget mere skeptisk over for, hvorvidt Indien har på samme måde om så må sige, gjort deres hjemmearbejde og har implementeret de politiske og økonomiske reformer, der er nødvendige for, at de kan omsætte den her demografiske dividende, de får, til rent faktisk vækstrater, som minder om dem, vi så i Kina for en 25 år siden.
0: Sådan lyder vurderingen altså fra Jakob Funk-Kirkegaard, som er seniorforsker ved den amerikanske tænketank Peterson Institute for International Economics. Thomas Seestad, hvad siger du til den vurdering? Altså, Jakob er skeptisk overfor, Ja, i sidste ende, om Indien kan overtage Kinas rolle som, som verdens globale øh, vækstmotor.
3: Jamen, den øh, skepsis deler jeg øh, dig, altså, fordi øh, vi har jo hørt historien om Indien som øh, vækstmotor øh, mange gange før. Det er lidt anderledes den her gang, og der er også, øh, når man kigger på Indien, så er der, nogle gange en tendens til, at man ser Indien som sådan et et andet Kina i den forstand, at det er centralt styret, og hvad man bestemmer i i hovedstaden, det det, det følger alle med. Sådan er det helt nødvendigvis i i Indien, hvor delstaterne har ret stor autonomi, og vi kan for eksempel se, at nu taler vi om produktionsvirksomheder før, at Apple og Puma og Adidas og alle mulige andre brands lægger en masse af deres produktion i Sydindien, i i Tamil Nadu, altså nede sydpå. Og det gør de, fordi tror jeg, at Tam Nadu har været bedre til at etablere den her infrastruktur og skabe de nødvendige rammebetingelser for de her virksomheder. Så når man ser på Indien, så skal man huske, at der er vanvittig stor forskel fra for eksempel en delstat som Bihar, der ligger op nord på, som er fattig, og hvor man får utrolig mange børn, og så her øh, nede sydpå, hvor tingene går lidt bedre, og, og man får færre børn, og uddannelserne er bedre, osv., og, så videre, så videre, og infrastrukturen er bedre. Så, så, så som, som altid med Indien, så skal man sådan... Det er et uh, kompliceret land, med, uh, uh, som består af en masse meget selvstændige delstater. Så, og så en, en, en anden pointe, og det er, at uh, hvis, du tager, uh, en, uh, hvis du tog en ind, der er generelt bedre til at indgå i globale virksomheder, altså øh, på grund af sproget og kulturen osv. Og så, så den indiske arbejdskraft er noget, som øh, altså, øh, til øh, højt betalte jobs i, øh, i øh, medicinalsektoren, i, øh, på universiteter og, og alle mulige forskning, der, er, øh, der spiller Indien en enorm stor rolle og en helt anderledes rolle, end Kina har gjort. Altså det, det er en af forskellene på øh, altså spørgsmålet om, om Indien bliver et, et nyt Kina. Ja, det, det gør det måske, men det gør det også på nogle andre måder i forhold til velkvalificeret arbejdskraft, som er til stede her i, øh, i rigelige mængder.
0: Godt. Det er ikke kun vækst og militær, som Indien øh, satser på. Indisk kultur kan nemlig også være vej til stor politisk succes. Lad os tage et kig på Indiens soft power.
3: Radio 4 taler med Danmark. Trikona Asana This Asana is called so because while doing this our body parts namely the hands
0: legs and backbone Ja, jeg står altså og kigger på en video, hvor Indiens premierminister Modi guider mig igennem en trikonasana-yogaøvelse, altså hvor ens krop skal danne en, en trekant. Det vil sige, det er altså en animeret 3D-figur med hvidt der skal forestille Modi, der optræder i, i den her video, som, som Indiens leder altså selv delte ud under covid-epidemien, fordi som man skrev på Twitter nogen spurgte til min fitnessrutine og derfor tænkte jeg at dele disse yoga videoer. Jeg håber også, at du begynder og at dyrke yoga ofte. Og den her video, den er blevet delt på flere sprog, og det er den, altså den engelske version vi hører her. Sonja, hvorfor vil Modi gerne have at så mange som muligt i hele verden dyrker yoga?
1: Jamen han vil jo gerne tage ejerskab over yoga, han vil gerne gerne branded indien som, som hjemstedet for yogaen. Han indførte jo også en international yogadag som noget af det første, da han blev premierminister i 2014. Og det er jo fordi, de værdier, som man forbinder med yoga, altså det her sunde, holistiske det vil han gerne have, at man også forbinder med. med Indien selvfølgelig. Det er jo smart strategisk, og det, ja, det var også noget af det, jeg lagde meget mærke til da jeg flyttede til Indien. Det var, at man så præmierministeren sidde i de her yogastillinger på store plakater rundt om i Delhi. Jeg har bare svært ved at forestille mig, at det Frederiksen for eksempel sidde i en lotusstilling på nogle plakater i København. Men det er altså noget, man stod at jævnligt på her. Thomas Seested, Modi som verdens guru
0: i yoga på plakater, hvad er det, verden skal lære af Indien her?
3: Jamen, det handler jo netop om om sådan et lidt mere holistisk verdenssyn, altså noget med en sammenhæng mellem det det læmelige og det åndelige, noget som vi i Vesten jo har været inspireret af fra fra Indien i i, i mere end 100 år. Og og det det er klart, at den... det er en fortælling, som, 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 som passer godt med, med en indisk selvforståelse, altså et sundt liv og et sundt sjæl i et, et sundt leme. Så, 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 så det er en del af, af Modi-fortællingen om, om det nye Indien.
0: Og samtidig... det, handler,
3: øh, om, undskyld, det handler for eksempel også om det handler for eksempel også om kost, øh, så, så Indien promoverer jo også, sige, det, det, det vegetariske køkken øh, på, på alle mulige platforme øh, i hele verden, og det, det giver jo sådan set meget god mening.
0: Og det er jo sådan nogle bestemte værdier at stå for øh, med yoga og kost og hmm. sund kost, men, men samtidig så får Modi jo også kritik for at være hindu-nationalist, altså at definere det at være rigtig indre som at være hindu, selvom der findes masser af muslimske indre, og der er andre religiøse mindretal, der er problemer med mindretalsrettigheder som religionsfrihed, pressefrihed der er blevet svækket under Modi, så hvis vi i Vesten er på jagt efter allierede, der kan stå op for demokrati, f.eks. imod Kina og Ruslands autokratier, Thomas, hvorfor er det så oplagt at have Indien med på vores hold?
3: Det er fordi Indien er, er, er mindre slem end de andre. Nej, altså Indien er jo et, 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 et demokratisk fungerende samfund som, med meget dybe demokratiske funktioner og, og institutioner. De er så blevet, øh, et, er kommet under pres, under Modi, øh, men, men der er jo stadigvæk... Øh, vi der da også påstå mere, der samler os end deler os. Så, så, men, men på et eller andet tidspunkt er det klart, at, 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 at så, så, så må man jo sådan gøre op med sig selv blandt vestlige ledere. Hvor, hvor meget kan man tåle i forhold til krænkelser af æ, æ, mindretal osv.? osv. Men, men, men dertil er vi æ, tydeligvis ikke kommet endnu. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg skal lige her til sidst nå at have en konklusion på dagens spørgsmål i verden, kalder. Sonja, kan Indien erstatte Kina som verdenskæmpe?
1: Ikke lige nu. Ikke hvis man ser på den økonomiske vækst. Der er stadig mange, altså arbejds, der er stadig mange kvinder, der ikke er i arbejde i Indien. Altså hvis man sammenligner med Kina for eksempel, så er der over 60 procent af kvinderne, der er i arbejde. Hvor i Indien der er det faktisk gået ned, fordi der er mange, af de flyttet fra fra landet ind til byerne, så de ikke kunne arbejde med en på samme måde, som de har i landområderne. Så der er stadig nogle store udfordringer øh, i Indien, men jeg vil også give Thomas ret i, at, at det er anderledes. Man har jo hørt i mange år der, men nu det er det Indiens tur. Nu bliver nu det ny indien. Øh, men jeg tror også, at, at Indien er et unikt sted nu, og der er meget, der spiller for Indien. Så mit svar vil være, Ja, men på længere sigt. Ikke lige nu. Ikke i morgen.
0: <laughs> og hvor er det først og fremmest, du ser dem øh, tage over som verdenskæmpe? Altså, er det militært, økonomisk eller på den her bløde magt?
1: Det er, jeg tror, altså, økonomisk. De kommer formentlig til at overgå øh, Tyskland som at blive verdens tredje største økonomi for 2030. Og så tror jeg strategisk også, fordi Indien kommer til at spille en vigtig rolle i, de, i den... I den verdensorden, vi ser efter. Vi allerede ser nu faktisk efter ukraine krigen Thomas, kan
0: Indien erstatte Kina som verdenskæmpe?
3: Jeg tror, vi ser ind i en anden verden, så jeg tror ikke, at man kan besvare det så entydigt. Men på spørgsmålet, om det er militært, økonomisk eller soft power, så vil jeg i virkeligheden påstå, at det er soft power, altså det er i virkeligheden indre, altså personer af indisk herkomst, der kommer til at gøre den store forskel, fordi de er så, der er så mange af dem, de er relativt veluddannede, og det er det, vi skriger efter i resten af verden, det er i virkeligheden en veluddannet arbejdskraft. Og så så, så jeg tror på den måde, at det er soft power, og det handler så selvfølgelig også om, at der er noget økonomi i det, men men inderne er Indiens vigtigste ressource.
0: Bare helt kort, Thomas Seested. For 11 år siden, der skrev du bogen Indien, verdens næste stormagt. Er du sikker på, at du ikke kan skrive den samme bog om 11 år igen? Altså, det er lige været næsten.
3: Nu valgte jeg lige præcis stormagt, fordi det synes jeg faktisk, altså dengang det er skilt ud, og det ville aldrig ske, og nu synes jeg egentlig, det er en banal titel, fordi Indien er en stormagt. Om om det så bliver en supermagt, altså det det kan være, min næste bog
0: handler om det. Det vil vi se frem til. Tusind tak, Thomas Seestad, som altså arbejder med at rådgive virksomheder i Indien, og er tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i Indien, og også tusind tak til dig, Sonja Furo, Indien-korrespondent for Weekendavisen med base i New Delhi. Vi har i dag brugt lyd fra den indiske tv-kanal Vion, og vi har også brugt en video udgivet af Modi's eget parti BJP. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du altså få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder med mig, Stine Kromand Dragsted. Vi sender live mandag og torsdag.